0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 269 está no ar. Hora de virar a chavinha da data FIFA para falar dos campeonatos, rodada no fim de semana. Com Leonardo Bertoso, com o Biratã Leal. E ele voltou depois de um longo e tenebroso verão, né, Gustavo Hoffman, não é longo e tenebroso inverno, inverno está aqui no Brasil, que também não tá, tá verão também, mas aí um longo e tenebroso verão, você está de volta, Gustavo.
1: Tudo bem, companheiros, estava com saudade já de fazer futebol no mundo completo, inteiro, assim, no estúdio, né, e não numa sala de aeroporto, não, não ali esperando o voo para embarcar, Tava realmente com saudade de fazer o programa, grande abraço para todo mundo eu também tive que mudar a chavinha da data FIBA, né? Eu saí do, do basquete pro futebol é, e agora, agora olhando pros, pros campeonatos nacionais de novo e até aproveitar a oportunidade, né? Que eu estive três semanas, pouco mais de três semanas, na cobertura da Copa do Mundo de Basquete, né? E meu, é impressionante como o, 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 o futebol é um meio fechado, sabe? O, o acesso as pessoas do futebol, as pessoas que fazem o futebol, as grandes estrelas, os jogadores, os treinadores, quando você sai do futebol e vai para uma Copa do Mundo de Basquete, você percebe como o futebol se tornou um meio restrito, sabe? Pouquíssimo acesso a esses jogadores, você não ouve esses jogadores, e, e, poxa, passei três semanas semanas lá, lá, lá na cobertura da Copa do Mundo, conversando com todos os jogadores. Ah, mas o futebol é muito, muito maior, mais famoso, os caras... Meu, jogadores da NBA, sabe? Da seleção canadense, da seleção norte-americana, os atletas da NBA das outras seleções também. Tô falando de jogadores é, é, famosos também. Demais, demais. Então me chamou muito a atenção isso, sabe? Como, como é, o futebol, quando você sai desse meio e vai para um outro, né? e um baita evento, como, é, como foi a Copa do Mundo você percebe como, como o futebol se tornou esse meio restrito de pouco acesso, é, muitas barreiras, vários assessores, é super sempre tão difícil chegar no jogador, e ali no, no basquete tudo muito mais fácil e mais acessível. Leonardo Bertoso, e aí, Leon? Tudo bem,
2: Alex? Tudo bem, companheiros? Estou ah, ah, fora de quadro aqui.
0: Estamos de Inter os dois aqui. Ó. Ah. É, é, pois é, Leonardo Bertoso, o aniversariante da semana, para ah, você que é? está ouvindo nessa segunda-feira, é amanhã. Tá? Para você que está ouvindo na terça, é hoje, para você que está ouvindo na quarta, foi ontem.
2: Se tiver, se tiver Parabéns, ouvindo qualquer, qualquer dia, que tem gente que ouve muitos atrasados também, então já foi. É, obrigado, obrigado, Alex. Obrigado mesmo. É, feliz de ter o Gustavo de volta. Gostei da data FIBA. Ah, achei, achei criativo. <risos> é <muito bom. risos> é, aconteceu de um tudo nessa data FIBA, nessa data FIFA, mas agora já é data Champions League Europa, Conference. Essa é a semana, né, Alex? Então, para o fã do esporte se ligar, quinta-feira tem rodada. É, Completa completo não, porque o Lille joga na quarta por, por jogo antecipado Mas tem na maioria dos jogos na quinta-feira Liga Europa, Conference, camisas pesadas Do futebol europeu Tem o Brighton, e se tem o Brighton É motivo de alegria para todos
0: nós Vamos falar daqui a pouco do Brighton Bom, É maravilhoso o Brighton O Miratã é Leal, diretamente da redação dos canais ESPN, parece que madrugou aí, né?
3: É, madruguei aqui Olha, eu não tô confiando muito na conexão aqui nessa salinha que eu peguei, viu? Então, se der uma oscilada... Mude de é um sala estranho. qualquer coisa. O problema é que, então, o problema é que a é que é o único que, que tava disponível nessa hora. Então, eu não sei. Então, não sei. Mas, assim, vamos nessa. Vamos tentando aqui, se, se dá tudo certo.
0: Gustavo, vamos começar na Espanha. Falando um pouco de Real Madrid, de Barcelona, desse, desse Atlético de Madrid oscilando muito. Grande vitória do Barcelona, o Real Madrid também venceu com 100% de aproveitamento. Vamos atualizar depois de tanto tempo as notícias diretamente da Espanha, Gustavo?
1: E sabe que eu estava no Santiago Bernabéu, não ah. trabalhando, mas é, nas arquibancadas com meu filho, com o Vitor. Por quê? O Vitor abandonou ele quer, o raio,
2: ele...
1: é? Não, sabe é, por quê? Olha, é. olha só o que acontece. É. O Vitor o, Victor, tá... o queria ir no Bernabéu desde, que... desde quando a gente se mudou para cá. Só que eu sempre trabalho nos jogos do Real Madrid. E eu que eu nunca tinha conseguido levar ele. Eu falei, ah, vou aproveitar esse final de semana. É, domingo à noite aqui, foi 9 horas da noite o jogo. Deu certo, comprei o ingresso. Até muita gente sempre pergunta, ah, como é que compra o ingresso do Real Madrid? Né? Real Madrid tem todos os, os, os carnês de temporada né? vendidos, mas nos dias anteriores aos jogos o torcedor que não vai, ele devolve para o clube, né? eu não sei como é que funciona esse mecanismo né? de devolução, quanto que ele ganha, etc, mas esses ingressos são devolvidos para o Real Madrid nos dias anteriores aos jogos e aí você tem que ficar acessando diariamente lá o site do Real Madrid na sessão de ingressos para ver o que, que tem disponível, então por exemplo é... o jogo foi domingo, né na quarta-feira eu acessei pouquíssimos ingressos à venda, na quinta já tinha uma oferta bem maior aí eu peguei dois ingressos lá do céu Lá, lá, lá em cima, que era o mais baratinho E mesmo assim é caro né Mas foi, foi legal ter essa experiência ali. Pra, ver barato, uma outra,
3: pra ver mas, outra parte do
1: quanto. Bernabéu também Mais barato não, quanto? Não, pra, é, para barato, o é, barato. é o mais barato Que é caro né? hum. Eu paguei 65 euros Cada ingresso tá? no, no último andar do Bernabéu Deu 130 euros os dois ingressos Mas as taxas ali, pela compra Deu 135 euros Exatamente a compra tá? De 300, dois ingressos é caro, é caro, tá? Mas é o, é o, é o preço que hoje você paga para ir para no Real Madrid. Muito turista, é impressionante isso. Nas arquibancadas, se ouvia inglês, alemão, português, muito turista, muito turista mesmo. E, e uma grande vitória do Real Madrid. Uma vitória, acho que, que é, 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 confirma essa boa fase de 100% de aproveitamento. Com alguns jogadores questionados né, que chegaram ao clube para essa temporada com muitas dúvidas se, se dariam certo, se teriam o um nível necessário para jogar no Real Madrid, sendo importantes, casos, do Fra- casos de Fran Garcia e Rosselló ontem, o Fran Garcia com duas assistências e o Rosselló marcando o gol da vitória o gol da virada né, sobre, sobre, sobre a Real Sociedad, essa vitória por 2x1. É, o que jogou o Taque Cubo ontem foi uma barbaridade, até caneta no Toni Kroos ele meteu. A Real Cedá estava bem no começo da partida, faz um a 0 uma jogada que tem o Cubo como, como protagonista também ali da criação, da finalização do cruzamento, né? E depois o ta- próprio Cubo faz o segundo gol, mas o gol é anulado. E aí depois o Real Madrid co- coloca a bola no chão, faz uma boa partida. Dessa vez o Juri Beller não brilhou, não foi... É a grande estrela do Real Madrid, foi um time coletivamente muito, muito equilibrado, com o Fran Garcia se destacando com essas duas assistências e o Rosselló marcando o segundo gol. Um detalhe tático do jogo, né, que o Carantelotti já vem fazendo isso em algumas partidas. Como o, o elenco ficou curto, com as lesões e o número restrito de atacantes, né, e a chegada do Júlio Bellingham, a gente já explicou aqui outras vezes, que provocou tudo isso provocou uma mudança tática no Real Madrid, o time que joga hoje num 4-3-1-2, sendo que o Bellingham é esse um à frente dos três meio-campistas e atrás dos dois atacantes. Com o decorrer da partida, como no banco de reservas ele tem só o Brahim Dias, e para mim claramente o, o Atilotti ainda não tem tanta confiança assim no Brahim Dias, né... Ele, logo depois do gol do Rosselu, quando faz o 2x1, ele tira o Rosselu e coloca o Modric na vaga do Rosselu. E aí muda para um 4-3-2-1. Isso já aconteceu em outros jogos também. coloqueu daí fica com o Modric, Bellingham com o Rodrigo a, na frente. Árvore é. de Natal
2: do Antelote, né, Gustavo? Eu Exatamente. Eu até falei isso com a transmissão, tá? lembrando os tempos de é, é Milan, isso.
1: né? É. Exatamente, Beto É a árvore de Natal do, do Antelote. Então tem essa variação tática... E, 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 e acho que o Antelote tá. O que tá legal nessa temporada é que é um, é um Antelote se mostrando adaptável ao que ele tem e buscando soluções com o que ele tem. E vai dando muito certo até aqui. Real Madrid com 100% de aproveitamento, Bertozzi.
2: Agora, não precisa ser o time da virada toda hora também, né? São cinco Sim. vitórias, 100%, mais três viradas. Saiu atrás do Almeria, saiu atrás do Getafe, saiu atrás da Real Sociedad, que é o melhor desses três times, né? Acho que aí é outro departamento. É, eu Gustavo privilegiado de ter visto no estádio o Takekubo, porque parecia o Lionel Messi vindo do, do extremo oriente, né? Do primeiro tempo dele, cara. Foi absurdo, cara. Toda vez que ele pegava na bola, acontecia alguma coisa espetacular. No segundo tempo, acho que nem foi questão dele também, foi mais o a Real Cidade não conseguia mais ficar com a bola, né? Como você disse, né, Gustavo? Aí o Real Madrid tomou conta do jogo e, e mereceu muito essa virada. É, e, e de fato, né o, o Roselu, é, o Angelotti falou, é um jogador de característica que eu já não tinha, né? Esse tipo de centroavante, porque mesmo os centroavantes que ele tinha no elenco não eram esse jogador. Então, ele pode não ser uma sumidade. Mas, nessa semana mesmo, ele, ele fez gol pela seleção, entrando no segundo tempo, fez gol pelo clube. Os golzinhos dele ele faz, né? Então, ele pode ser importante, sim. Agora, o Antelote não quis é, tirar esperanças do Vinícius de poder voltar no Clássico, né? Com o Atlético de Madrid no próximo final de semana. Então, vamos ver se vai ser possível ou não. Seria um antecipar até os tempos. É... O que me impressionou na rodada foi o Barcelona. O 5x0 do Betis. Por então, mais que você fale, ah, o Betis é um time que deixa jogar, ok. Mas vamos lembrar do Barcelona da última temporada? que foi campeão plenamente merecido, era um time que te dava vontade de ver jogar? Não era, era um time sólido, era o Barcelona do 1 a 0 o Barcelona que diverte, a gente criou um imaginário ainda, do Barcelona, que empolga, que encanta, que diverte, que se diverte, é, contra o Betis eu, eu, eu tive essa impressão, assim fazia muito tempo que eu, não, que eu não saía satisfeito de ver um jogo do Barcelona, e dessa vez foi o caso, e aí, queria destacar os Joões, né? A gente foi, foram tão protagonistas do nosso fechamento Jones de mercado, é maravilhoso, né? O, o João Cancelo e o João Félix, os portugueses. O João Félix, do lado direito, é um lateral direito que o Barcelona teve por muitos anos no, no, no Daniel Alves é né? um lateral que com bola vem fechar por dentro, vem se somar ao esforço ofensivo e o, e o João Cancelo fez muito isso. Se a gente pegar o um mapa de movimentação do Barcelona, ele tá do meio para frente. Né? e o, o João Félix na, na esquerda, mas também com muita liberdade para flutuar, para chegar por dentro, jogando com um sorriso no rosto, né, o João Félix tá, tá se sentindo liberado, né, e deu para perceber isso, então, com gol, é, com, aquela, com aquele belo corta-luz, o Barcelona fez até gol de falta, cara, que não fazia desde a época do Messi com, com o Ferran Torres, outro que vale destaque, teve que fez trabalho de fortalecimento, tá, tá diferente, Poderia facilmente ter saído. O Barcelona tava doido para muita gente sair porque precisava aliviar a massa salarial e ele quis ficar. E, e agora você olha o Barcelona de repente tem banco, cara. Os caras que entraram no segundo tempo entrou Gundogan, entrou Lamine Amal, entrou Rafinha, que é um que, tá, que achava que sem o Dembele ia deitar e rolar, e agora tem muita concorrência para ele. É, vamos ver a sequência da temporada. Mas, assim, a, a, a minha impressão desse momento do Barcelona com esses dois, com o Félix e com o Cancelo, é de um upgrade bom, né? Mas o Oriol Romeu que dá uma sustentação, e precisa de ter alguém para sustentar ali atrás esse povo todo jogando do meio para frente, né? Que são os jogadores que marcam menos, né? Você vê, ó, Oriol Romeu, Frank De Jong, Gavi, João Félix, Ferran Torres e Lewandowski. Então, se não for um cara como o Oriol Romeu, um limpa trilha ali atrás, é, ficaria difícil. E ele tá fazendo bem esse papel. Então gostei, 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 fazia tempo que eu não gostava tanto do Barcelona e foi um jogo muito forte. So-
1: sobre o Barça, o Bertozzi já tocou num ponto para mim fundamental, o banco, sabe? Vou citar os cinco agora, completando a lista do Bertozzi. Saíram do banco, Gundogan, Lamine Amal, Marcos Alonso, Inigo Martínez e o Rafinha. Olha o nível do banco de reserva do Barcelona. Né? O segundo gol para mim é... Um, é, é, é aquela bola do Christensen, né? que, eu, que tem o João Félix com, com o Lewandowski, que sai o gol do Lewandowski. A, toda a construção é, 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 o, é o jogo do Chaves. Você vê, você vê, acho que aquele gol ali, na cabeça do Chaves, é o, é o sonho ideal. Bola de pé em pé, rodando, buscando espaço contra o time, recuado naquele momento, e acha o passe em profundidade, buscando o centroavante. É, eu acho que esse segundo gol mostra muito bem a ideia do Chaves, mas o banco, para mim, do Barcelona, foi o que mais chamou a atenção. Esse, você mostra realmente a qualidade idade dessa equipe. E a gente tá falando de um time que tá sem o Pedro ainda, hein? É. E o Pedro é um atleta, entre os espanhóis, é o melhor jogador espanhol do Barcelona. Eu até projetava, imaginava é, o Barcelona nessa temporada com a chegada do Gundogan é, tendo é, o meio de campo com o Frank de Jong, mais secuado Gundogan Pedro e Gavi aberto, eventualmente, aí com todos esses reforços que chegaram, o Xavi foi acertando também, agora sem o Pedro faz falta, mas o Barcelona tem reposição hoje em dia. E o Oriol Romeu chegou sem badalação né, entre todos esses jogadores, mas se tornou realmente uma peça bem importante, um pilar bem importante na fase defensiva da, da, da equipe, com bola também, com bola ele joga também, mas sem bola ele é fundamental.
3: É, Fala, Bira, agora Romeu, é em outro lugar, é
0: em outro ponto da redação aí.
3: É, eu, eu não cheguei a desligar, tá? Eu ouvi vocês falando, eu só desliguei minha câmera e me coloquei no mudo pra não interferir enquanto eu me transportava aqui, mas eu vi vocês falando. É, o, o Oriol Romeu, eu acho que ele é importante, porque, no final das contas, ele tem permitido que os, os demais jogadores do Barcelona, os jogadores do meio pra frente, joguem com um pouquinho mais de liberdade. E a gente viu o resultado disso. Né? Um time que tá jogando mais solto na frente e aí também a questão de amadurecimento de trabalho, é né, um ano a mais de trabalho do Xavi, então é, algumas opções que surgiram foram muito mais interessantes do que talvez o Barcelona projetasse, como por exemplo o Iamal. É, não que o Barcelona não projetasse muito, mas talvez não projetasse que ele fosse já tão cedo ser um jogador e se mostrasse tão útil. Então é, o, o time de fato trabalhou muito bem a bola lá na frente foi envolvente como acho que não foi em nenhum momento na temporada passada. E mesmo a defesa não foi tão insegura. Nos primeiros jogos da temporada, até falei, olha, a defesa do Barcelona está muito exposta, é, deu muita chance para o Cádiz, é, tomou muito gol do Vila Real. Esse jogo contra o Betis, teve um, um outro, uma outra jogada lá que o, que o Betis chegou bem. O Ter Stegen teve que fazer uma grande defesa numa cabeçada, mas é o Betis, é um adversário forte também. Então, também achar que você não vai ceder nenhuma oportunidade ao adversário, seria muito otimismo. Acho que, no final das contas, o balanço é muito positivo também para a defesa do Barcelona. Um time que, nesse jogo, soou mais equilibrado e, por isso, acho que é uma vitória para celebrar bastante. Do... do ponto de vista da, do, do Real Madrid e Real Sociedad, vocês estavam falando, é... me surpreendeu o preço do ingresso. Não pelo preço, o Gustavo falou que o preço tava, não estava barato. Tudo bem. O preço do ingresso estava mais, eu gostei da taxa de conveniência, 5 euros só a taxa de conveniência. Oh, isso Pô, aqui é vai conveniência. Comprar... Aqui, você vai... aqui você vai comprar ingresso online. É tá quase o preço do ingresso. É. Tá bom, Gustavo.
0: Agora, o, o Gustavo, o Atlético de Madrid. Eu não sei se a surpresa é o Valencia ou se é o Atlético de Madrid nessa temporada, é. né? É positivo, <risos> claro, dos dois
1: lados. É. É, não, o o Valência é uma surpresa muito positiva. A gente mesmo aqui, né, naquele programa que a gente fez falando, fazendo uma uma prévia né, dos campeonatos, a gente colocava o Valência para brigar lá embaixo, por tudo que aconteceu, pelos reforços que não chegaram, pela juventude do elenco o Valência é uma surpresa bastante positiva, ter nove pontos, três vitórias, depois de cinco rodadas, está na quinta posição. A gente tem a parte de cima ali da tabela, com com o Girona também, o Girona é outro time que está bem demais no no campeonato até aqui, o Girona Girona é o quarto colocado, no momento em que gravamos, mas joga hoje ainda, né? o Girona fecha a quinta rodada hoje ainda, então é uma equipe que pode terminar a rodada com o mesmo número de pontos do Barcelona. Mas o Valência é a surpresa positiva desse início de temporada, enquanto o Atlético a gente... É, vai ter que esperar um pouquinho mais, é uma equipe que fez uma, teve uma demonstração de poder gigantesca contra o Raio Baecano, naquele 7x0, uma atuação histórica do Alete, nesse jogo contra o Valência, sofreu demais com as ausências principalmente, é um time que sente falta hoje em dia, do Koke demais, do Memphis, o Memphis é um atleta que que, que, que dá para o Simeone, começando ou não, uma, uma peça muito importante na sua fase na sua fase ofensiva. Então, é um alete do, de, de duas caras até aqui. Será que é um Atlético que a gente projetava de briga pelo título ou vai ser um Atlético ali só de vaga, só entre aspas, vaga em Champions League?
2: Ma, é, ma, 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 morto no seu próprio veneno, né? 62,5% de posse de bola para o Atlético de Madrid. Valência com 37,5 e conseguiu a vitória. Tá dando muito azar com lesões também, né? Assim, é irreconhecível o Atlético, isso não se discute, mas já tava sem Lemar, Reinildo vai demorar para voltar, tá agora sem Lemar, quer dizer, já tava sem Memphis Depay, sem Depol, sem Koke, esse time para estreia com a Lazio na Champions tá bem remendado, né? Vai ser bastante complicado. Mas sim, eu acho que não é exagero a gente achar que a gente vai... <risos> Temos um campeonato na Espanha? Temos entre, entre <risos> Barcelona e e Real Madrid, eu acho que, que até, até pelo elenco hoje menos robusto do que os outros dois, fica difícil para o Atlético pensar em acompanhar o passo.
0: Fala,
3: Não, assim, não tem muito o que acrescentar. Acho que também o fato do Valencia ter feito um gol cedo ajudou o Valencia, né, o Atlético de Madrid demorou para entrar no jogo, toma um gol e ele não consegue entrar no jogo praticamente em nenhum momento. Né? Mas, de qualquer forma, isso, esse gol ajuda a reforçar a convicção do Valencia no jogo que ele tinha que fazer. Né? O gol do, do Cedo, e ajuda bastante o Valencia. Mas, de fato, o Valencia era um time que eu, que eu achava que ia brigar para não cair. E as, as primeiras impressões que esse campeonato dá são de um time que pode fazer uma, uma campanha mais segura do que fez na temporada passada.
0: Nós vamos falar muito ainda no, na, na quinta-feira, porque domingo tem o clássico, como já falamos aqui. É domingo, quatro da tarde, né? Uh, Gustavo, você estará nessa. Eu tô, eu tô no jogo, só não sei que horas vai ser. Deixa eu ver. É, não, aqui. é domingo quatro da tarde aqui no Brasil. <risos> é, é,
1: jornada 6, ó. Cadê? Cadê? Uh, Atlético. É às nove da noite aqui.
0: Quatro, 4, 4, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso, quatro. Domingo, 4 horas da tarde, você vai acompanhar nos canais de ESPN e no Star Plus. Agora, na Inglaterra, vamos falar um pouco de Manchester United e Brighton. Ou, no caso, vamos falar do Brighton. Que grande jogo fez no Old Trafford, Léo? Mas, bom, o United tá virando freguesaço
2: do Brighton, né? na Temporada passada já tinha sido a mesma coisa, e agora o Deserve que tá completando um ano no cargo, foi lá. E foi um totó, né? Botou na roda, realmente. Se a gente olhar... Sim o segundo gol, o gol do Gross, é né? um gol que começa no tiro de meta, são 90 segundos de, de troca de bola, 30 passes até a bola chegar no gol com o, o volante alemão. É, é um time que muda peças e mantém a mesma intensidade, o mesmo nível. É, o United tem problemas, né? É, não só os extra-campo, e que a gente já criticou muito aí a, a, as posturas do time, a demora em tomar atitudes, mas dentro de campo também. A gente está sentindo uma defesa muito exposta, é... um Casemiro mais em dificuldade na segunda temporada e acho normal pela questão física, o Real Madrid percebeu que isso aconteceria em algum momento, acho que a venda naquele momento não foi à toa, e embora ele tenha encaixado no primeiro momento, acho que chegou o momento em que o Casemiro precisa de ajuda a gente tá, com, tá vendo o Casemiro com dificuldade para perseguir, o Eriksen já não tem muito esse perfil, o Bruno Fernandes também não. Então, o meio-campo do Brighton várias vezes fazia o que queria. E o Brighton é difícil enfrentar de qualquer jeito, porque se você sai para pressionar o Brighton, o Brighton sai da pressão. Se você não sai para pressionar o Brighton, o Brighton toca a bola na sua cara e azar seu, meu amigo. Então é é realmente impressionante o que faz o Deserbe, mas o United começa a ficar para trás. Porque não é que olha para o City, o City nunca, acho que nunca, desculpe o doutor do United falar isso, mas o United nunca teve chance de brigar com o City. Agora, os outros adversários diretos deles também estão pontuando, né? estão indo embora. O Tottenham está bonito de ver, o o Arsenal continua sólido, o, o Liverpool me parece que vai recuperar a regularidade que não teve na última temporada, então tudo bem que a tendência é terem cinco vagas para Champions por causa de, do coeficiente, mas ainda assim não não é o começo que se imaginava, mas temos que bater palma para Brighton, né? Porque não é não, esse time, se pegar a escalação desse time que começou jogando, ninguém aí foi caro, quer dizer, são jogadores que o time simplesmente ou pegou de graça, ou fez scouting. O Adingra, o, o, o ponta direita, que é marfinense, também não era um jogador badalado. O Elber, cara, o Elber que é veterano, rodado, né? É, foi titular e, e deixou o gol dele também. Então, acho que assim, é, foi um jogo que disse muito sobre o momento dos dois, né? Até por isso eu chamo de zebra? Não chamo. Chamo de
0: surpresa? Não chamo.
2: Pra mim, deu a lógica.
0: É incrível, né? É incrível. É incrível, porque na, na bola não deu pro cheiro, né, Vira?
3: Não, é... Aliás, só fala é que atual... é Zebra
0: quem não acompanha, tá?
3: Uhum. Não, é Zebra não é. Eu até... A, a gente até discutiu isso nesse PNFC durante a semana, que uhum. é, na hora de favoritismo, eu acho que o Manchester United levava favoritismo porque é um clube muito grande, jogava em casa é, Você até imagina que em algum momento ele se imponha. Mas nos últimos cinco jogos, contando este são quatro vitórias do Brighton, é, e um empate, tudo bem que o jogo mais importante foi o empate que acabou dando uma vitória ao United nos pênaltis, na semifinal da FA Cup da, da temporada passada, mas, mas olha que assim, né, o United que estava no seu melhor momento na temporada passada, né, que era na reta final da temporada, jogando em campo neutro, só passou pelo Brighton nos pênaltis, então o, o Brighton de fato sabe muito bem como enfrentar esse United, e olha, foi, foi tranquilaço, hein? Só não foi mais porque o Anso Fati, no último lance do jogo, no último lance, no, 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 na última oportunidade do jogo, é, ficou na cara do gol do e O Nanai fez uma defesa monstruosa, porque poderia até ter sido mais. É, agora chama atenção os problemas do United, porque eu acho que alguns problemas fora de campo começaram a refletir em campo, é, não só a questão extra-campo do, do, do Greenwood que nem foi um fator na temporada passada, que o Greenwood já estava fora, né na comparação com a temporada passada mas do Anthony também mas parece que é, até a relação entre, a, entre, entre o elenco a comissão técnica talvez já, já tenha vivido um momento melhor, acho que tem questões coisas a ajustar ali mas eu não estou falando que tem que sair demitindo ninguém estou falando que tem que ajustar um pouco, tem que chegar e ter aquela, aquela DR lá para ver o que pode ser feito. Porque parece que perdeu um pouco. O United perdeu aquele momento. O United regrediu. O United está tá lembrando um pouco o United da tempo, do começo da temporada passada, que era o United que, inclusive, perdeu em casa do Brighton. Mas era o United ainda com, com, com problemas que não eram apenas táticos, problemas de time que precisava ajustar. E parece que o time precisa ajustar de novo. Parece que tudo que o United foi aprendendo, ou boa parte do que o United aprendeu ao longo da temporada passada foi esquecido. O United tem sido pouco competitivo, tem sido um time exposto. É, como o Bertozzi falou, o, o Casemiro está com dificuldade, até por isso talvez o United tenha ido atrás de, 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 de reforços na posição, de repente para dar um pouco mais de sustentação, ou pelo menos para conseguir rodar um pouco e não precisar que o Casemiro jogue sempre, mas tem, tem, tem coisa, tem problema lá com o United 5. E e até me surpreende. Eu achava que o United ia chegar bem forte nessa temporada, não é o que a gente vê agora nesse comecinho, nessas primeiras rodadas. E o
1: que complica ainda mais a vida do United é aquilo que o Bertozzi falou agora há pouco. Um Liverpool que parece que recuperou a boa forma e vai brigar lá na parte de cima. O Arsenal confirmando tudo aquilo que a gente imaginava, assim como o City, naturalmente. O Tottenham, que conseguiu subir um nível mais rapidamente. E aí tudo isso dificulta ainda mais a vida do United. O que chamou para mim muita atenção também no jogo foi assim por melhor que seja esse time do Brighton por melhor treinado que seja pelo Derby, né a facilidade com que o Brighton construiu os gols também de pé em pé, sem muita pressão envolvendo o United foi realmente uma vitória muito merecida do Brighton e que não surpreende pelo momento daqui por tudo que esse time vem fazendo já desde a temporada passada e esse início péssimo do United na temporada 23-24 sobre o Dezerbi é assim, a, a guerra na Ucrânia mudou a vida dele é. né? o, o Deserbe o tinha contrato com o Shakhtar, era treinador do Shakhtar Donetsk, estava na Ucrânia quando a guerra estourou, e aí foi obrigado a deixar o país é, rompeu o contrato com o Shakhtar em comum acordo com o clube e ficou disponível no mercado e a partir do momento que ele fica disponível no mercado depois ele se torna técnico do Brighton né? para você ver como que, que assim já Não, são aliás... tantos Oi?
3: A guerra, a guerra mudou duplamente, né, Gustavo? Porque a guerra me, é, cria né, um, toda uma nova forma de, de lidar com, com empresas, empresários russos, acaba forçando o Chelsea a vender o Abramovich. É. é ou, desculpa, o Chelsea Ura. vendeu o Abramovich. Ah, e vendeu é, não vai Porque dar é, para vender o Abramovich. É, o é, o Abramovic vendeu o Chelsea. E com a nova direção, começa a querer muitas coisas e acabam demitindo o. O, o... 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 trocando de técnico e... e vai atrás do Graham Potter, né? Sim. E... É, e, e... e... vaga e...
1: Fato, bem lembrado, bem conectado, é isso aí mesmo.
0: Uh, escuta, mas é claro que tem o correspondente do para falar muito de Premier League ainda, mas uh, nós estávamos fazendo alguns programas testes no sábado hum. e assistiu o United depois, e ao mesmo tempo o City. Meu Deus do céu, eu ainda fico impressionado com esse sítio, né? É incrível, é. porque não para, não para, é incrível, né, Léo? Não, não para. Isso, é
2: assim, é, ele é muito irritante Para o cara que seca, porque você não, você não consegue ter prazer nem quando ele tá perdendo, porque você sabe que não vai não, não. durar, né? Aham, não, gol do West, ah, que engraçado, daqui a pouco para. <risos> Duas assistências do Julian Alvarez, o Jeremy Doku já se encaixou no time. É, é, jogou pelo lado esquerdo, né? Ou seja, é, jogou com o com, com um pé bom ali, vamos dizer. E, e o Haaland, pra variar, fazendo o gol dele, o Bernardo Silva fez um partidaço. Eu mesmo né?
0: jogando mal, hein? Com
2: assistência e gol. É, Haaland. então. É, 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 mas é isso, né? O que a gente falou do Haaland. O Haaland vai jogar bem quando fizer gol. E, e fez o gol dele. Então, o West Ham, e aí, assim, eu acho que o West Ham... É um time que cons- conseguiu é, acertar bem suas questões no mercado, com o Edson Álvares, com o Art Brown que fez gol de novo. Acho que é um time que, acho que não vai sofrer tanto como na última temporada, não. Agora, uma coisa que eu queria destacar da rodada, primeiro, é o, a, a era dos acréscimos longos, proporcionando Nossa. viradas incríveis, né? Porque o Aston Villa perdia até os 87 e o Tottenham perdia até o os é. 98. <risos> é a virada mais tardia da história da Premier League. E que legal, Richarlison, né? Porque assim, é um cara que, sabe, ele sai da seleção brasileira abrindo jogo sobre questão de a necessidade de ter acompanhamento psicológico, de buscar ajuda. Claro que não deu tempo de ser por causa disso, tá? Mas ele 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 entrar, fazer o gol do empate, dar assistência pro gol da virada. Foi dependendo... demais. Depois do jogo, o som indo levar o Richarlison ali para receber os aplausos do carinho do torcedor. Isso é muito bacana, cara. Então, assim, eu, eu acho que ele é um cara fantástico. Ele tá, Uma coisa que a gente acha sobre seleção brasileira, se ele tem que ser o titular ou não, isso, isso é, é a análise que a gente tem que fazer. A parte humana é de um cara que está lutando contra algumas questões internas e que, que, que vai lutar contra elas, e que vai tentar superá-las. E, e jogos como esse vão, vão ajudá-lo sem dúvida alguma. Então, foi muito legal. Os gols que ele está fazendo que o Chelsea voltou a não fazer o Chelsea tá, cara, o Chelsea bateu um dia da marbota ali, né, os jogos do Chelsea que você fala, tá bom, mas que desespero pra esse time fazer gol, né é difícil, viu
3: e quando o time até cria as oportunidades, o goleiro do outro time que tá inspirado, o Neto, tava é... muito bem no jogo também, o Neto fez grandes defesas. claro que, é, se o Chelsea tá realmente bem no ataque uma hora a bola entra, é, ainda mais num, num jogo com diferença técnica tão grande quanto o Chelsea Bournemouth mas o Neto foi muito bem. Sobre o Richarlison, de fato, não dá para dizer que teve que algum tratamento, é, acompanhamento psicológico tenha feito a diferença, mas eu fiquei pensando até se só o fato dele, do, do que aconteceu na data FIFA, dele não ter feito o gol, é, ele estava só pensando naquilo, claramente ele estava no, no campo muito focado em fazer o gol, e isso estava incomodando ele, estava atrapalhando até o jogo dele, não estava frindo também, porque ele só estava pensando em fazer o gol, e depois ele é substituído, chora, se abre, se de repente isso também é, não pode ter ajudado um pouco ele a, a começar a enfrentar o problema uhum. porque ele faz o gol e ele ele parecia muito focado no jogo que é uma coisa que não, a gente não vinha vendo o Richarlison tanto ele estava tão focado no gol dele porque ele estava precisando disso talvez ter falado isso ter exposto o problema tenha já ajudado algumas coisas a pelo menos é, é, se redirecionarem na cabeça dele ele faz o gol, ele nem fica tão preocupado em comemorar o gol de, nossa, o gol do descarrego, salvei o time da derrota nos acréscimos, porque foi o que aconteceu na hora, né? Quando ele faz o gol, ele tá salvando o time da derrota nos acréscimos. Não, Sim. vai buscar a bola, vamos virar. Vai ter um bilhão de minutos de acréscimo, dá pra virar ainda. Ele vai, ele tá focado. E o lance do segundo gol do Tottenham, era um lance em que ele podia perfeitamente tentar ser egoísta, buscar um gol da virada, uma, vitó- uma virada com a assinatura dele, ia ser bonito. Não, ele faz o certo. Era passar para o Kuluzévski, que estava numa condição melhor e saiu gol de empate. Quer dizer, ele estava mais focado no jogo, O que é o que ele precisa fazer. Porque se ele parar de ficar pensando muito no gol dele e pensar mais no jogo, o gol dele aparece. Ele é um jogador que está toda hora em situação de fazer gol, né? Acho que isso pode ter ajudado um pouco a começar a botar um pouco a, a ideia no lugar. Claro que um acompanhamento que realmente pode ajudar a, a colocar, a voltar tudo como era antes, né? Ser um jogador decisivo, pelo menos no Everton, ele foi decisivo, mas nesse jogo. Já,
0: já foi bem legal legal demais uh, por ele. Gustavo Hoffman, depois de um longo e tenebroso verão, e aí com os campeonatos já uh, em andamento, e por tudo que aconteceu na sexta-feira, na abertura da rodada lá na Alianza Arena, você diria que nós temos um campeonato na, na Alemanha? <risos> temos, olha
1: lá, pô olha o Bayer Leverkusen na liderança olha, se manteve é um na É o clássico de Bayer,
0: hein? É o um clássico de
1: Bayer, clássico da, da, das aspirinas é, não, pô, temos o um campeonato, o Bayer Leverkusen jogando bem demais, mesma pontuação do Bayern, né, as duas equipes com três vitórias e um empate, mas a vantagem no saldo pro Leverkusen, que se manteve na primeira posição depois de quatro rodadas da Bundesliga, sexta-feira a rodada abriu com esse jogaço, dois a dois, um dos melhores jogos de todo final de semana, mais sexta-feira na Europa. Jogo de altíssimo nível, casa lotada, intensidade das duas equipes. O Leverkusen mostrando em um jogo grande, gigante, que está lá para brigar. Não acho que vai brigar pelo título, mas é uma equipe que hoje em dia joga de igual para igual, consegue disputar, competir com qualquer outro grande do continente. Uma equipe extremamente bem comandada pelo Xabi Alonso, que reagiu duas vezes na partida, né, pro fã de entender o, o Bayer faz 1x0 logo no começo com o Harry Kane Harry Kane entregando os gols que, que, que o Bayern precisa, né? Quatro jogos, quatro gols até aqui. Não é artilheiro do campeonato porque o Gui Hassi no Stuttgart tem oito já em quatro rodadas, né? É, é, não, ele tá metendo gol demais. Ele é um artilheiro isolado da competição. Mas o Kane tá entregando os gols. O Kane faz 1 a 0 O Leverkusen busca um empate com o Alex Grimaldo, cobrando falta. E aí no final, 41, é, o, o, o Bayern faz o segundo gol numa bela jogada do Matt Steele, pelo lado esquerdo cruza pro Goretzka fazer o segundo gol e aí o, o Leverkusen vai para cima e nos acréscimos, graças a um pênalti marcado com o auxílio do VAR consegue o segundo gol com o Palacios garantindo esse 2x2 é, o, o Leverkusen ele foi bem no mercado sem fazer alarde, né? então você pega essas contratações do Alex Grimaldo se encaixou super bem ali na ala esquerda o Jonas hoffman né, que foi pro, pro, pro Leverkusen nessa temporada, jogador experiente já, conhece muito bem o campeonato, que entrega. Você sabe que ele vai te entregar dentro de campo. Victor Boniface. O Boniface, o fã de esporte que acompanha aqui o podcast Futebol no Mundo, conhece desde os tempos de Bodoglimp. A gente falava, falava sobre ele aqui já, não, quando a gente falava do Bodoglimp, daquele centroavante nigeriano, bom, forte, uhum. mete gol para caramba, tá com tá com quatro gols, tá com o mesmo número de gols do Harry Kane. Agora também, ele depois do o foi para o Nyon Sanjiloas, né? E é reforço dessa temporada do, do Leverkusen também. Então, uma equipe que, com os pés no chão, dentro do seu orçamento, buscando muito bem peças no mercado, formou um time bem legal de se ver nessa temporada. Pode te falar que foi
2: o melhor jogo da rodada na, no futebol europeu. Bayern, Bayern e Bayern Leverkusen foi sensacional. E a gente estava no grupo, né? Na hora que sai o segundo gol do Bayern, a gente fala
1: é, de novo isso. É
2: porque assim, não é possível, não é, não é justo, né? Tudo bem, futebol não tem justiça, nada, mas.
1: Mas quando é... o Freiburg fez gol, o segundo gol ninguém falou nada, né? Não. Vamos não. falar do Dortmund também. Tá bom, mas
2: assim, é porque, na verdade, assim, eu não confio no Dortmund mesmo. Eu acho que se, se é para ter rivais para o Bayern de Munique, que sejam o Leverkusen e, e o Leipzig. O Leverkusen é o, meu, é o meu xodó, é o meu equivalente do Brighton na Bundesliga, né? É, gosto de ver, torço para que aconteça tudo de melhor. E espero que seja o campeão, né? Espero não estar tá zicando, mas, cara, esse... esse já esse... zicou, né? Não, bom, não, se a culpa fosse, fosse minha, era mais fácil, né? Agora, é, a, a, como o Chaka se encaixou nesse meio-campo, o Virdes ficou um tempão machucado e é um jogador super importante também. O Gustavo já falou do Bonifácio, que até perdeu algumas chances, mas, assim, quem tá acompanhando o time sabe da importância que ele tem, né? O Palácio que entrou fez o gol. É... Legal, e, assim... Não teve teve medo de jogar na Alianza Arena, cara não teve medo, inclusive de competir pela posse, de competir pelo controle do jogo, eu acho que é um time para a gente ter muita, muita, muita atenção E, e Xabi Alonso como técnico, né eu acho que assim, a fila, porque olha quantos times podem querer o Xabi Alonso no futuro, o Liverpool se um dia o Klopp sair, o Real Madrid pode ser que os técnicos saiam no meio do ano que vem, o contato dele acaba, o Dante Lott, ele pode assumir a seleção brasileira. O próprio Bayern de Munique, porque não é que o Thomas Tuchel seja uma grande unanimidade lá dentro, né? Ele, ele chegou... Obertosi, é. vocês também acham
1: estranho ainda ver o Tuchel com o uniforme do Bayern? Eu não. acho extremamente estranho, eu ainda <risos> eu acho. Costumei. Eu Eu ainda acho. Também eu também olho pra ele é. com aquele agasalho do Bayern e falo, nossa, que estranho o Tuchel é. aí.
2: É, e, lembrando que a gente, em uma semana, não andou nada o negócio do Nagelsmann, né? Eu acho que ele tá em dúvida, hein? Quando falo, é, quando, claro, quando eu falo o negócio da seleção, né? Que parecia muito eu óbvio a pra, muita, pra muita gente, mas ele Meu, não, não deu resposta. Você lembra que nome? eu falei
1: eu, que eu falei, né? Que eu acho que não é, é o momento pro, 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 pra seleção alemã ter o Julian Nagelsmann no comando. Realmente não, não, não seria a minha escolha. Deu isso aí, ter vários perfis do Bayer que pegaram essa frase, uhum. até perfil em outras línguas, tal começaram a me marcar. Falei, caramba, o pessoal tá, tá,
0: tá ouvindo podcast, <risos> né? É, opa. Muita gente ouve, muita gente. Fala, Vira.
3: Oh, oh, olha, eu só não vou dizer que o Leverkusen briga pelo título, porque para o Leverkusen brigar pelo título a gente precisaria ter uma repetição da temporada passada do Bayern, do Bayern de Munique. É o Bayern de Munique, o Bayern, né? O Bayern de novo tem uma temporada daquelas. E eu não acho que vai ser o caso. Acho que o Bayern de Munique acaba encontrando um ritmo que daí acaba sendo difícil algum outro time acompanhar. Mas o Leverkusen dessa temporada, que a gente está vendo, que é o mesmo Leverkusen ali que a gente viu já no segundo turno da temporada passada, talvez brigasse talvez ganhasse o título da temporada passada, é, com, 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 com o que o Munique não jogou na temporada passada e com o que o Dortmund não jogou na hora que precisava para sacramentar o título. Agora, nessa temporada, com o, o, o Harry Kane com algumas lições aprendidas a partir dos erros da temporada passada, o Bayern de Munique tem que ser um pouco mais consistente. né então Por isso que eu não coloco, mas o Leverkusen eu acho realmente que é muito forte. O Leverkusen é um bom time de verdade. É... Teve momentos em que o Bayern de Munique foi melhor, teve momentos em que o Leverkusen foi melhor no jogo desse fim de semana. E, e quando o Bayern de Munique faz o, o 2 a 1 até acho que o segundo tempo estava mais para Leverkusen do que para o Bayern. É, é, fazer esse 2x1. Um. O, Bar- o Leverkusen estava perdendo muitas chances no segundo tempo, o Bonifácio principalmente. Né? Então, é, é um time que realmente compete. Me parece um time mais sólido que o Dortmund. O Dortmund parece um time que até ganhou, mas ganhou sem convencer muito nessa rodada. É, com dois gols lá no finalzinho, né? Estava empatando com o Freiburg fez é 4x2, mas foram dois gols lá no finalzinho. E... E, e, e o Leipzig... Vai, o Leipzig também, mas o Leipzig sempre fica achando que para pra Bundesliga falta alguma coisa. Então é um time que acaba deixando pontos pelo caminho. Mas é, era a chance agora, né? Se o Leverkusen ganhasse esse jogo e até jogou bola para tal, é, a gente poderia já estar vendo a coisa de forma diferente, né? Chegar lá, da, cometer o crime lá em Munique, ia ser pesado.
0: E... O Gustavo, bom, vamos lá com a, com a virada do Borussia Dortmund. Que campanha Ele ruim, é. né? Mesmo da, com a virada e tal, que campanha Sim. ruim. Sim,
1: não, tá abaixo, mas ó, você vê como é que é o Piratã, né? é tendencioso, né? Se, hum. se é o Bayern que consegue esse 4x2 aí, é. o Bayern, não sei o quê, com dois gols no final, virando fora de casa, lá na Floresta Negra, é. né? no Europa Park Estádio. Sabe por quê que é Europa Park? O Europa Park é... É naming rights, né? É um parque de diversões espetacular que tem lá. A gente tem, que, a, a gente aqui em casa está armando uma viagem para ir, para lá em breve para conhecer mal. e aproveitar. É... Não, eu, assim, eu, 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 eu acho que essa vitória é, é, ela é importante para o Dortmund tentar é, colocar a temporada nos trilhos, né? O começo foi ruim. Quem sabe esse 4 a 2 fora de casa contra o Fibro, pela forma como foi conquistado. Com, com, o, o, o Dortmund faz 1x0 com o Hummels, toma a virada no primeiro tempo né? o, o primeiro gol do Freiburg não demora muito o segundo gol sai nos acréscimos do primeiro tempo aí consegue o um empate com o Daniel Malen aos 15 do segundo tempo e aí os gols a, da, da virada e da vitória são aos 43 com o Matos Rummels e com o Royce aos 48. E o Royce participa desses dois gols. O gol do Rummels é toda a jogada do Royce também, que tinha saído do banco de reservas, colocando a bola na área. E depois o próprio Marco Royce fecha a, a, a vitória com 4 a 2 nos Acresce. Mas é uma vitória, uma virada, acho que importante para o Dortmund, de confiança, de força. É uma equipe que, por mais que gere tanta desconfiança, eu entendo quando o Bertoz tem toda essa desconfiança do Dortmund por tudo que vem acontecendo, naturalmente. né, Perdeu o Juri Bellingham, etc. Mas é uma equipe que tem qualidade, é um time forte. Pega a escalação do, 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 do Dortmund nesse jogo. É, contratou agora o Fulcro, o Fulcro, que saiu do banco de reservas. Né? Mas você tem um trio de ataque com o no Haller e o ADM. Meio de campo com o Sabitzer, o Julian Brandt e o Emre Can. Então, assim, é, é, é uma equipe forte ainda. Talvez não o suficiente para brigar
0: realmente pelo título, mas pode jogar muito mais do que vinha jogando. Vamos para a Itália agora, Léo, com o destaque no final de semana. Que grande vitória da Inter diante do Milan. Olha, 5x1.
2: Um. Bom, o, o, o,
0: o placar de 2023
2: entre Inter e Milan mostra cinco clássicos, cinco vitórias da Inter, com o um placar agregado de 12 a 1 um. E aí que eu me questiono, não era hora do Milan começar a fazer diferente nos clássicos? Porque, e assim, vários desses clássicos, a Inter faz o gol rápido e acaba com o jogo. E, bom, Falada dos alas da Inter, tá sendo chovendo molhado, né, de Marco e Dumfries. O Dumfries vinha de dois jogos com a Holanda em que ele participou de cinco gols e, mais uma vez, decisivo com assistência para o Marcos Turran. O golaço do Marcos Turran, para mim, o mais bonito do jogo. É, o Miktarian, que quando chegou, parecia um cara para compor o elenco, mas hoje é um titular importante também, ele que faz o gol que abre o caminho. Tanto que o Fratesi, que fez dois gols pela Itália na terça-feira, ainda é reserva na Inter. E entendo porque o trade, meio-campo, com o Barella, com Glu e com o Mictarian é difícil de mexer. E. Sabe o que é curioso sobre a Inter? Eu nunca vi um time sair tão forte de uma derrota quanto a Inter saiu da final da Champions. Porque, assim, sabe aquela coisa de. Eles saíram com tanta. Ao mesmo tempo, tão chateados, mas com tanta certeza de que dava, que esses caras voltaram de que, cara, a gente podia ter ganhado do Manchester City. Entendeu? A gente é bom pra caramba. Então, mesmo, mesmo saindo jogadores, chegando outros, acho que essa, essa confiança ali dentro do, do, do núcleo duro, sabe? De Lautaro, de, de Barella, do, do próprio Simone Zaghi, do, do, do dos Alas. Acho que esses caras pensaram, às vezes, às vezes a gente tem, não precisa se superestimar tanto, né? A gente tem um time forte, a gente tem um time forte para competir, inclusive, com as principais forças do continente. E, e o Milan não tem encontrado maneiras de, de, de de encarar a Inter, né? A Inter jogando, uh, dando campo na transição rápida. O, o Pioli foi muito constrangedor na coletiva pós-jogo, né? Ele chegou a meter uma que não, até mais até uns quatro primeiros minutos antes do gol só deu a gente. Aí você pega o vídeo para ver, o só deu a gente é a gente to- é o Milan tocando bola na defesa, esperando um espaço que nunca apareceu. <risos> então assim, ridículo, né? É, foi um choque de realidade porque o Milan também tinha começado bem a temporada, e a gente destacou isso aqui. E acho, eu não tiro nenhuma palavra dos elogios que tinha feito aos primeiros jogos do Milan, porque de fato foram bons. Mas ficou claro que ainda entre o bom do Milan e o bom da Inter, ainda tem uma distância aí, né? E essa corrida pela segunda estrela, ó. Aqui tem uma aqui, ainda tem uma aí, né? São uma para cada 10, né? Os dois estão com 19. E parece, parece que a chance da Inter vir primeiro é maior. Porque é um time, hoje, sem pontos fracos. cara. É um time que é muito difícil de bater. Daqui a pouco a gente pode falar de Juventus. Mas a autoridade com que a Inter atropelou o Milan no Derby E não era um Milan que vinha mal. Isso me chamou muita atenção.
3: Era um jogo que eu até falei. Que era um bom jogo para medir os dois times. Os dois times que começaram bem a temporada. Então a gente poderia ter, nesse confronto, perceber quão bem cada um realmente estava. Eu ainda acho que o Milan é um bom time mas a gente viu que tem degraus ali para o Milan chegar onde ele precisa estar, para fazer uma Champions League tão forte quanto ele gostaria, para reconquistar o título italiano que ele perdeu na temporada passada, ele conquistou na retrasada. É. E, inclusive, conquista muito porque vence a Inter, né? Vence a Inter por 2 a 1 naqueles dois gols do Giroud no segundo tempo, na temporada retrasada. A última vitória do Milan sobre a Inter. É... De fato, ficou um abismo muito grande. Essa você falando do do, do Pioli é, é, dizendo que o jogo tava igual até o gol, foi com quatro minutos e meio, cinco minutos. Pô, o jogo não tava igual, é, não o jogo tava a gente. Né, não, era, ele o falou, o jogo, é... o jogo tá a gente só só a gente tinha é. bola. Ele falou, pô, não é que foi que nem uma piada que rodou aí é. quando quando o Corinthians perdeu do Estudiantes por um a 0 Que o estudantes deu 30 finalizações, mandou quatro bolas na trave na, na Copa Sul-Americana. E o pessoal teve, falou como piada, né? que... Ah, até saiu o gol do estudiante, o jogo estava igual. O gol saiu com 50 segundos de jogo, né? <risos> então, até rolando isso como brincadeira. Ninguém falou isso, não, tá? Isso foi uma brincadeira que rolou em redes sociais. É, ou pelo menos no WhatsApp. Eu recebi um grupo de, de amigos ali o WhatsApp e mandaram isso. É, então, é a mesma coisa. O gol tomou quatro minutos num Clássico. É, a não ser que se tivesse mandado uma bola na trave, é o Somer tivesse salvado uma não, não é. bola... É, não não, não mais. É, o Summer tivesse salvado uma bola espetacular com uma blitz inicial de 5 de minutos e aí no contra-ataque 1-0 Inter. Daí tudo bem, se justifica. De resto, é jogo rolando. Os times tentando se encaixar em campo ainda. E a Inter vai lá e no primeiro ataque consegue, consegue um gol. Mostra também como o Milan não entrou tão, tão, tão ligado assim. E foi, foi um atropelo. E olha, é, é um jogo que por torcedor da Inter pode ter um... Tem um, tem um triplo impacto positivo. O impacto, óbvio, você meteu cinco a no um clássico, isso daí é legal, segunda-feira do torcedor da Inter, ele está passando ótimo na, na, na escola, na, na, na rua, cruzando com, com, com um amigo, foi lá na, na padaria, no restaurante, na tratoria, na hora do almoço, e no, no ambiente de trabalho. Mas também pode dar à Inter uma força, reforçar, vai, esse, esse poderio para a Inter, da Inter, pensando em Champions League, pensando em repetir uma forte Champions League forte, em se colocar como um time que pode se considerar candidato a pelo menos semifinal de Champions, é claro, depende muito de, de encaminhamento do mata-mata tudo. E olha, pode dar uma balada em, em, de primeiro impacto no Milan, mas considerando o grupo do Milan na Champions, uma balada de primeiro impacto pode ser pode ser problemático. Se o Milan vai lá por causa disso e não consegue um bom resultado logo na primeira rodada da Champions, com esse grupo que o Milan tem com, com o Dortmund, com o Newcastle e com o Paris Saint-Germain, é, talvez você não consiga recuperar ponto depois. É, então, para o torcedor da Inter, ele tem muito motivo para estar tá sorrindo ali de orelha a orelha.
0: Já já nós vamos falar de Champions League, começa essa semana, de Liga Europa, de Conference. Mas antes, um destaque rápido: não é para Juventus? Grande vitória diante da Lazio e o um empate muito ruim do Napoli diante do Genoa, Léo. Vlaovic e Chiesa,
2: a dupla. Eles chegaram a jogar juntos na Fiorentina, né? E se reencontraram agora na Juventus, mas aí, primeiro o Chiesa teve aquela lesão grave e ficou um tempão fora. Aí o Vlaovic, temporada passada, teve muito problema de pubalgia, não teve no melhor das suas condições físicas. Agora que os dois estão juntos e bem, olha os outros que segurem, viu? E tem jogadores elevando o nível, o Locatelli faz um bom começo de temporada. Até o McKennie, cara, o McKennie jogando de ala direita, a, a invertida de bola que ele dá ali pro Vlaovic no terceiro gol, primor, né? Espetacular também. Então, a Juventus tem a questão do calendário, né? Claro que a Juventus queria estar em competições europeias, até porque é um prejuízo monumental que ela tem por não estar. Mas, só ter um jogo por semana, ajuda muito. A torcida gritou o nome do Alegre, acho que isso não acontecia desde, desde antes dele voltar ao clube. Né? Então, sim, acho que o, o torcedor tá, tá voltando a querer se apaixonar pelo time, tá dando confiança, tá o, a própria organizada que andou um tempo lá brigada com a diretoria Uh, não que tenha feito as pazes, mas voltou a apoiar, tá lá empurrando, tá lá cantando. É, o que eu quero dizer? Eu acho que a gente vai ter que fazer contas com a Juventus, porque é, é, um, é um time forte, com, com dois. É um time hoje com dois atacantes que é uma dupla que você compara com as melhores da Europa e que vai ter o time quase sempre inteiro para jogar e a Inter vai ter a Champions League né? o Milan vai ter, a Lazio vai ter os outros times vão ter Liga Europa na quinta-feira, ou Conference League então ali do, do top 8, quem tem calendário só Série A até o meio do ano até a virada do ano, é a Juventus e acho que isso a gente não pode menosprezar como algo positivo, já que é para ver o copo meio cheio o é, Alex uh,
1: oi, 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 diga, diga não, você. Não. não, não, vai lá, o só antes de mudar a chavinha, eu
0: quero sim. dar uma... sim Diga, diga, Bira. Não,
3: eu ia falar, então talvez o Gustavo fosse falar do que eu vou falar. Eu ia falar assim: que, 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 pô, a gente não tem como falar da roda italiana sem falar da Roma. Ah, o Gê não tá aqui, o Gê não tá aqui, mas o Gustavo veio homenageando a. Que Roma, bela camisa, esse hein? Uniforme da... Esse uniforme da Roma, para mim. Teve até um fã de esporte que, pergunte, que mandou uma mensagem. Eu estava na transmissão, né? Mandou, falou que, eu, que, que esse, se perguntou se esse time da Roma tinha é o melhor elenco das últimas temporadas, eu acho que tem. É, se ninguém confundir, tem. Um problema da Roma é que muitos jogadores chaves desse time da Roma, são muito suscetíveis à lesão, é Lukaku, Spinazzola, é Dybala, é Pelegrini, então assim, é um time que pode ter esse, esse, essa variável aí. E David falou, mas e, ó, como a camisa também é uma das mais bonitas, eu, eu discordo, eu não acho que a camisa da Roma é uma das mais bonitas das últimas temporadas, eu acho que essa camisa da Roma é uma das mais bonitas de todas as temporadas, de todos os clubes não é só uma das mais bonitas da Roma nas últimas temporadas, é incrível. É uma das mais camisas bonitas já feitas na história do futebol, eu acho essa camisa da Roma absurdas, é linda, é linda. Demais, estou, vestindo, Roma. estou
1: vestindo estou é... vestindo essa camisa em homenagem a Roma, pelo 7x0 no final de semana sobre o Empoli e em, em, em agradecimento a Jean né? que desses, nessas últimas quatro semanas aqui fez o futebol no mundo, então um agradecimento também para o Jean, que é o nosso quinto elemento aqui do
0: podcast de Futebol no Mundo Ainda bem que agora você não agradeceu passa... com ele aqui, porque senão ele vai falar, manda é. a camisa. Ah. Não,
3: agora, a Romano é, passou... Pô, a Roma... aí.
0: Como,
1: como você é. responderia, compra.
0: É, compra. É.
1: Que eu, eu compro.
3: compro. Agora, ah, agora eu a Romano passou outra no Empoli, né? 7 a 0. O... o time do Mourinho não fazia 7 gols, desde um 7 a 2, do Tottenham, em cima do Maccabi Haifa, na Champions League de 2020. E... e no jogo seguinte, o Tottenham fez 6 a 1 no Manchester United, né? Então, assim, foi um momento, uma semana é muito, fe... muito ofensiva do Mourinho, meteu 7x0 e agora foi justo o placar, <risos> Assim, a Roma com muita autoridade, o Lukaku bem, o Lukaku fazendo... Primeiro um... gol dele, Esse né? Movimento. Primeiro gol dele. O Lukaku é. fazendo um trabalho, fez só um dos sete, mas ele trabalhou muito para ajudar os outros gols também. Então, ele até com a presença física, ele fisicamente talvez não consiga mais ser aquele jogador que, além de grande, ele era muito rápido e então parecia um trator ali atropelando tudo que vinha pela frente. É, talvez ele não consiga mais ser esse jogador Ou só consiga ser em momentos pontuais Nesse jogo, ele se movimentou Mas ele principalmente usou o corpo dele O tamanho para segurar marcador Fazer pivô, abrir espaço Então o Renato Sanches fez igual aproveitando o espaço dele é, é, Fez pivô é, Para ajudar companheiro A, a criar jogada é, De bala, por exemplo, também Faz um golaço ali também Porque a marcação fica muito centrada No, no Lukaku Daí veio o cruzamento da direita do, do Cristante. O Cristante, para mim, foi o melhor jogador em campo. Duas assistências e um gol. Uma assistência dela de calcanhar, inclusive, pro gol do Mantini. Então, a, a Roma, muito bem, é sabendo aproveitar o que o Di Bale e o que o Lukaku tem de característica para um complementar o outro. Isso foi muito interessante. Então, vamos ver. A, a Roma tem uma sequência de jogos muito boa agora no Campeonato Italiano. Eu até falei isso na transmissão. Agora eu não vou lembrar a sequência de cabeça, mas tem um Torino fora. Não é um jogo tão molezinho assim, mas também não é um, um dos times que lutam pelo título, mas tem assim, Torino, Monza, Frosinone, é, é, tem jogos ali acessíveis para a Roma. Dá para ter uma sequência de bons resultados agora, depois do início ruim de campeonato, e de repente já voltar para a briga pelo G4, que é a briga em que a Roma se, se imagina no campeonato.
1: É, os Pode? jogos, o Biratã, Ó, é, manda. só, só para o Fonesport ficar, ficar com a informação, pela ordem aqui agora. Torino e Roma, Genoa e Roma, Roma e Frosinone, Cagliari e Roma, Roma e Monza. Aí depois, na rodada 10, 29 de outubro, tem Inter e Roma.
0: Uh, um destaque antes da Champions, um destaque rápido para o Campeonato Francês, na abertura da rodada, mesmo com dois gols em Mbappé, o PSG em casa, Gustavo, perdeu para o Nice por 3 a 2 São cinco rodadas da
1: Ligue 1. A classificação, nesse momento, tem o Mônaco, com 11 pontos, o Brest, que é a grande surpresa, com 10, o Nice com 9, o Olympique de Marseille com 9, só aí aparece o Paris Saint-Germain com 8 pontos, mesmo a pontuação do Lille. Desses seis primeiros colocados, como eu disse, a surpresa é o Brest, não deveria estar ali pelas projeções, mas... Mônaco, Nice, Marseille e Lille na parte de cima brigando por Wagen Champions League, a gente já imaginava, o que não imaginávamos também é esse começo tão ruim do PSG, eu lembro aquele programa que eu citei já aqui de prévias do campeonato, que eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter um campeonato mais aberto na França, mas campeonato mais aberto na França, eu imaginava com o PSG lá em cima, E as equipes próximas, mas não o que a gente vê até agora, são oito pontos em cinco rodadas, em outros momentos do PSG, esses dois gols do Mbappé resolviam a partida, ganhavam o jogo para o Paris Saint-Germain e não tem acontecido isso. Nesse jogo, especificamente, contra o Nício. Nício é um time muito forte. O Dante está lá jogando em alto nível. Veterano, zagueiro brasileiro. Titular, capitão, referência da equipe. Já se preparando para uma transição pós-carreira também. Para seguir trabalhando no futebol. Foi titular nesse jogo contra o Paris Saint-Germain. Mas o, 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 o PSG foi, foi com seu ataque hoje principal. Gonçalo Ramos, Dembélé... O, o Mbappé jogando pela esquerda com toda a liberdade, Soler, Vitinha, o Marquinhos ficou no banco, jogou screener com, com o Danilo como zagueiros, Hakimi na direita, o Lucas, o Lucas Hernandes na esquerda. Ou seja, é o time forte que o PSG tem. Foi, perdeu para o início por 3x2 e tem esse início bem ruim sob o comando do Luiz Henrique. Para mim, fez falta o Gart titular. né? Ele
2: tinha jogado pelo Uruguai aí no meio da, da semana no Equador, então começou no banco, entrou no segundo tempo. E acho que ele é o cara que estabiliza esse meio-campo. É, eu, 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 eu adotei o Nice na Ligue 1, tá? só para saber, né? já falei do Brighton, já falei do Leverkusen E não é por acaso, né o Francesco Farioli, o técnico do, do Nice, ele, ele é um pupilo do desert, né Trabalhou com ele no, no Sassuolo, é, depois foi técnico solo no futebol turco E agora está aí à frente do Nice, 34 anos apenas E é um cara que é muito estudioso de futebol já, já vi ele dando entrevista, inclusive falando que acompanha o trabalho do Fernando Diniz, né, que hoje é técnico da seleção brasileira e do, e do Fluminense, então ele tem diversas inspirações aí no futebol internacional. É, é um time para ficar de olho, está invicto também, está invicto ainda, né? Se o PSG não está mais, o Nice ainda está. Não é qualquer um que, que consegue vencer o Paris Saint Germain fora de casa. E com capacidade de adaptação, né? Dessa vez o Nice com bem menos posse de bola, mas letal nas chegadas. Olho no Turranzinho, né? No Kefren Turan, no, no irmão do, do, do Marcos Turan. Porque esse é outro que... Não é que vai dar jogador, já tá dando jogador, né? Ô, ô DNA bom esse aí, viu? Pelo amor de Deus. É, o sobrenome é
1: bom, hein?
3: Pra quem não viu, o pai jogava uma enormidade. Nossa. O Lilian. O pai Agora, colocou pra... a França
1: numa final de Copa do Mundo. Só isso. É, é só dois, isso. Ele,
3: ele, era lá, ele era zagueiro, tava, é, tava meio que... Virou lateral direito naquela seleção e depois até virou um grande lateral. E fez dois gols na, na semifinal, virando um jogo, né? Mas a pergunta que tem que ser feita ao Gustavo é a pergunta do Fernando: temos um campeonato na França, então? Porque, para <risos> mim, agora eu virei o.
1: <risos>
3: eu tenho que responder o todos
1: <risos> É, oráculo. Mas temos, temos sim, a gente já, já imaginava que tinha que teríamos esse campeonato na França. Falamos aqui no podcast, né?
0: É, não foi falta de aviso, não. Champions League: vai começar a maratona de jogos da fase de grupos. Nesta terça-feira, 1h45, teremos Milan e Newcastle, Young Boys e Leipzig depois as quatro, Final Celtic, Lazio, Atlético Madrid, PSG Borussia Dortmund, City Estrela Vermelha, Barcelona e Royal Antwerp, Shakhtar Donetsk e Porto, e na quarta-feira Galatasaray e Copenhague, 1h45 no mesmo horário, Real Madrid, União Berlim olha que jogo legal, Bayern de Munique e Manchester United, às quatro da tarde, Arsenal PSV, e PSV, Sevilha e Lance, uh, Braga e Napoli Benfica e Salzburg, Real Sociedade e Inter Léo
2: Sabe que no, no bolão para artilharia, né? O, o Haaland tá pule de 10, né? Ele que no primeiro jogo de Champions dele lá com o Salzburg fez quatro anos esse fim de semana já fez três gols. Ele tem 35 e 30 jogos. E nesse jogo em casa com esteira vermelha é porque o Guardiola às vezes gosta de poupar os caras, né? Para quem joga fantasy, por exemplo, o Manchester City é um desespero, né? Porque você nunca sabe quem ele vai escalar <risos> ou quem ele não vai escalar. Mas se ele, se ele jogar todos os jogos desse grupo, a chance dele já disparar na artilharia no começo é muito grande. Eu acho que de Atlético de Madrid é um jogo muito legal, pela história do Simeone, né, que vai voltar, ele ele tem uma história muito bonita no futebol italiano, Lazio e Inter. Agora, os jogos do Grupo F são os jogos mais aguardados, né? Vamos ver se o Borussia Dortmund do Gustavo consegue encarar o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, tá? Vamos ver. Aí a gente vai ver se o time é é isso tudo mesmo, já diria o o filósofo. E Milan e Newcastle, o Beratão falou mais cedo, né? o quanto que o Milan vai ter que sacudir a poeira dessa derrota da Inter, e esquecer isso aí, porque a Champions League não te espera, e esse grupo te espera menos ainda, os jogos em casa eles são absolutamente fundamentais é... destaco também o Bayern de Munique e Manchester United que afinal de contas é a reedição de uma das maiores finais de todos os tempos, né? de 99 no Camp Nou são sempre grandes jogos mas o United é outro, é outro que também chega sem aquele topo de confiança que a gente poderia imaginar o jogo é em Munique e eu acho que, os, acho que os grandes jogos da rodada são, então, né, o, o Milan e o Newcastle, o PSG e o Dortmund e o Bayern e Manchester United. Ah, se não é PSV vai ser legal também. É
3: que eu, é eu acho que... Que... Fala, Gustavo. Vai fala, fala. Não, não, não. Não, não não não, ah, não. não, não. Não, não. Eu com a bola, agora é sua.
1: Tá, então vamos lá. Primeiro que eu acho que o Estrela Vermelha tem chances contra o Manchester City. Se entrarem em campo com o time de basquete, eu de futebol juntos, né? E talvez, <risos> talvez tenha alguma vale, chance. vale pegar catru- com a mão ou não? É, vai ter que valer, senão mas complica, né? rep... Aí você coloca o... Ah, não, coloca o Milos gente, é. pra passar bola, o Iago para meter bola, né? O Iago tá lá, armador brasileiro, o Nemanja Belitsa, que chegou agora há pouco lá também. É Só assim, brincadeira aí, na parte.
3: Tem... Eu não sei quem é o pivozão do Estrela Vermelha do basquete, mas de repente tem alguém que consegue anular o ralo no jogo aéreo.
1: É, vai ter que ser o Nemanja aqui que, que, que tá lá no, no Estrela Vermelha, passou pela NBA também já. Enfim, é, missão quase que impossível, né, pro Estrela Vermelha. É, é, sobre, os, sobre os grandes jogos, tô de acordo, mas eu acho que tem, tem uma história muito legal também que tá fora desses grandes jogos, mas em um grande estádio contra um time gigantesco que é o Union Berlin, é o Union Berlin né. É, a estreia do Union Berlin em Champions League no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Eu acho que essa história vai ser bem legal. É, Estarei lá, felizmente, na, na, na... a gente não transmite o jogo, mas eu cubro para a ESPN. Na quarta-feira, aliás, tem até uma coisa boba, história de, de, de vida aqui, de família. Eu tinha marcado o dentista do Vitor para 6h30, o jogo é 6h45, né? Aí eu olhei e falei, ah, vai ter Champions, falei, ah, mas o Real Madrid sempre joga 9 da noite, né? Não tem erro, né? Aí, esse final de semana que eu falei, puta... O jogo Opa. é 6h45. Hoje, hoje eu tive que remarcar. Liguei lá de manhã no, no dentista lá para remarcar. Enfim, mas eu acho que essa história vai ser legal. né? Ver, a, ver a, a, essa estreia do Union Berlin, um clube tão tradicional da Alemanha, com uma história peculiar também. É, ver o Union Berlin depois de todos esses anos, os últimos anos de crescimento estável do clube, jogar uma Champions contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, isso vai ser bem bacana.
3: É, em relação ao, aos grandes jogos, o que o, 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 o Bertosi é, destacou: o Manchester United e o Bayern de Munique perdem um pouco de força. É um, é um jogo importante, mas perde um pouco de força que basicamente eles vão definir quem é primeiro e segundo do grupo. né no, em, Teoricamente, não há uma disputa tão grande nessa Você confia no não Galatasaray? Relação. Não, o Galatasaray pode tirar a Trelado o Galatasaray, consegue... hein? não, não, o Galatasaray investiu bem o time tem bons jogadores, mas eu não sei se chega a ponto de tirar a classificação, se bem que o United de jeito que tá né? Capaz, de repente o Galatasaray apronta ali, mas eu acho que a questão mesmo é esse outro grupo o grupo de, de Paris Saint-Germain Milan, Dortmund e, e Newcastle, até porque essa rodada agora o, o semana,
1: tá apostando tá... no Newcastle ainda ou ele desistiu? o
2: Donato?
3: Ah? acho que tá vocês guardaram
1: o
2: é. um meme falando nisso? ai nossa
0: precisamos precisamos Tem algum é lugar verdade. Aí. É, precisamos
3: mas o mas o a gente viu, eu pelo menos via parecia Germã e Milan como os dois times mais fortes talvez até veja como os times mais fortes ainda mas a rodada no fim de semana indicou o contrário né quer dizer apontou como tendência o contrário como viés porque o o parecia Germã perde em casa o Milan toma de cinco no clássico enquanto o Dortmund mesmo sem fazer uma partida gigantesca, venceu, fora de casa um adversário forte, que é o Freiburg, e o Newcastle voltou a vencer, um jogo chato, um jogo com muita interferência de vários que não é tão comum assim na Premier League, mas venceu o Brentford por 1 a 0 ali, então talvez tenha é tirado um pouco de peso depois de um início de temporada muito claudicante do Newcastle, então de repente Newcastle e Dortmund chegam maiorzões ali para essa primeira rodada, enquanto, enquanto Milan e Paris Saint-Germain, chegam com questões a resolver então esse grupo pode dar uma emboladinha nessas primeiras rodadas a partir do que aconteceu nesse fim de semana
0: e na quinta-feira tem a largada da Liga Europa na conferência você vai acompanhar toda essa maratona nos canais ESPN e também no Star Plus todos os jogos no Star Plus só vamos para onde agora depois de um longo e do verão Suécia Suécia tempo né é, é, é tá, tá gostou de ir lá hein Léo eu, eu ah, falando...
2: é, tá invadindo o mundo ódio, é. né? Que o mundo escandinavo ali é... é... Daqui a pouco a gente vai ter uma... uma...
1: É, o Jean... Um conflito armado aí que não é legal. É, é eu, eu acho que o Jean é mais um mundo viking, assim, mais... Né? O ah. de Jean é Ilhas Faro, Islândia, Noruega, lá pro norte, sabe? Deixa a parte maior da Noruega, Dinamarca Suécia, assim, pra mim. Vai. falando, mas Antes
2: de você começar com o mundo Hoffman, Gustavo, só queria... Marcar, você, não, você não tem dentista marcado para quinta-feira, não, né? Porque tem Klaxvik e <risos> Slovan Bratislava.
1: <risos> Slovan Bratislava e Klaxvik é o jogo que eu exijo que você assista. Não, imagina, quinta-feira é um dia sagrado. Quinta vai ser <risos> especial demais. Não, e semana que vem eu também ia remarcar o dentista para quarta-feira da semana que vem. Tem, tem La Liga, o Real Madrid tem rodada de La Liga. O Real Madrid joga aqui no Bernabéu. acho que é o CAD, se eu não me engano. E aí eu Marquei, marquei para segunda-feira que vem, não tem problema, tá?
0: E já vai. é isso, mas, é, é, antes, é depois do podcast, por favor, tá? A escala tá ficando apertada. É. é final de tarde a, aqui, a... né? É verdade. Aliás, antes é, que eu esqueça, tá vendo ali, ó? Gustavo. Ó, oh, Cascal do Malmo. Ouvindo Cascal do Malmo, diretamente da Suécia, que o Gustavo trouxe. Já está aqui no cenário. Tem outra lá no fundo, que é do Betz. Ah, eu também Acabei trouxe. Já era... eu também Cadê trouxe, a caneca do raio? É, tá, a caneca está aqui. Tem algum... é, se eu era virar a câmera de aqui, ninguém vai acreditar. É não, mas eu, eu usei no podcast, no ao vivo. É, vamos, vamos rodar a vinheta. Vamos, né, Léo?
2: Vamos lá? Então vamos lá. Então hoje, segunda-feira, voltando à nossa edição convencional... Já que ele deixou entrevistas muito boas, gravadas. Aliás, parabéns pelas entrevistas, viu, Gustavo? Uma melhor que a outra. Mundo Hoffman!
1: Próximas entrevistas já saindo do forno também. Alguns personagens bem legais, viu? Nesse final de semana, no domingo, ontem, eu assisti o Hammarby e Malmo na casa de um amigo sueco meu, que eu já contei até a história dele aqui, do Max. Né? Torcedor fanático do Hammarby chamou a gente para ir lá na casa dele para ver o jogo, que é um, é um clássico para o Hammarby, jogo de muita rivalidade para o Hammarby, que é de Estocolmo contra o Malmo, que é o grande clube do país. É, a gente foi lá para casa dele, todo mundo de camisa do Hammarby, 3x1 para o Malmo. Falei, pô, foi mal aí, Max, mas... <risos> Não, não deu para o Hammarby, que estava jogando bem, até sair o primeiro gol do Malmo. O Malmo é uma equipe hoje bem superior é, é, ao Hammarby, que é o quinto colocado. Mas o Campeonato Sueco legal dessa, dessa rodada foi que o Malmo, com essa vitória, assumiu a liderança da competição, porque o Elfsborg o perdeu na rodada, surpreendentemente, para o Kalmar. Em casa, o Elfsborg tomou um 3 a 0 do Kalmar. O Haken ganhou do Halmstad por 3 a 2 e aí, com isso, faltando sete rodadas para acabar a ah, Ausvenskan, campeonato sueco, o Malmo tem 49 pontos, o Elfsborg permaneceu com 48, e o Haken foi para 47. Então, a gente tem uma briga tripla pelo título do campeonato sueco. E o detalhe, nas duas últimas rodadas, teremos... É, esqueci aqui, peraí Quem que é? O Haken e Malmo E Malmo e Elfsborg Então penúltima rodada é Haken e Malmo E na última rodada O Malmo joga em casa contra o Elfsborg Então se continuarmos Nessa pegada de briga Pelo título dos três, a gente vai ter duas últimas Rodadas espetaculares, com esse Haken e Malmo Na 29 e Malmo e Elfsborg Na rodada 30 o Buzanello, lateral esquerdo brasileiro, que já passou aqui pela entrevista também, foi desfalque do, do, do Malmo. até falei com ele. Ele falou que ele machucou o pé jogando um campo artificial. Falou que o campo tava, era, um, era um campo mais duro e acabou machucando o pé, desfalcou o time nas últimas rodadas, mas deve voltar em breve. Deve voltar ali para pra, as três, quatro últimas rodadas também. Malmo que tem um jogador, um jovem. que tá na seleção sueca já, meia atacante, o Nanazi, deixa eu pegar até o nome certinho dele aqui, que ele é muito bom jogador, eu tenho gostado de ver ele jogar, é é um jogador que em breve a gente vai ver em em outra liga, saindo, Nanazi, desculpa, Sebastian Nanazi, ele tem 21 anos só, ele estreou pela seleção sueca nesse ano, Tá? É um, é um cara, é um nome. A gente sempre fala né, desses jogadores aqui. É, o, é um nome que você pode ter certeza que em breve vai estar jogando em uma liga mais forte, em um clube de maior destaque. E outro jogador que eu conheci ontem, é, e aí hoje, mais cedo, fui no Y Scout para ver um pouco mais dele, porque a primeira impressão que eu tive dele era, foi muito boa e os números chamam a atenção. Victor Djukanovic é um atacante de lado de campo. Ele é destro, joga pela esquerda, cortando para dentro. Montenegrino tá com nove gols do campeonato sueco. Chegou nessa temporada, vindo do Buru Knossipô pode Gorica. É muito bom atacante. 19 anos só, tá com nove gols. É, é, não vai durar muito na USVENSCAN. É um cara diferente, tem uma batida na bola muito boa, a movimentação sem bola dele é excelente, é um jogador inteligente, é, tem qualidade na, no, no, no passe, vira muito jogo. Anota esse nome, Viktor Djukanovic, 19 anos, Montenegrino, é, assim como na Nase, que eu citei agora, o sueco de 21, acho que são dois nomes que a gente vai ver em, em outras ligas mais fortes aí.
2: Posso meter um bônus track da Dinamarca rapidinho? Só sobre um jogador hum. que eu tenho gostado de ver, o Francelino Djok. Que é da Guiné-Bissau, deve jogar a Copa Africana de Nações no começo do ano. E que já tem sete gols em oito jogos na temporada. Fez gol nesse fim de semana também. E a gente sabe como o Midland. Ah, de onde vem esse cara? Do Midland. Do... É impressionante como, <risos> como, como esse time acha bons jogadores. E esses jogadores vão para centros maiores e se dão bem. Então... Daqui a pouco, a pouco tá no Bradford, né? Daqui a pouco tá no Dju, é. <risos> Fran... Fran... Ju. Ju DJU. Anote o nome, procure uns lances dele que você vai gostar. Tem 19 anos apenas, era do Benfica B e agora já está lá no Midland fazendo seus golzinhos.
1: Por falar no Michelin, o quem saiu do Midland foi o Júnior Brumado, né? atacante brasileiro, tá no Hansa Rostock. É, é, e aí em breve vai passar por aqui também, tá? Na, na, nas entrevistas, que eu achei muito legal ir para o Hansa. Né, eu falei, ah, eu entrei em contato com ele, em breve teremos ele aqui também.
0: Falta tá grande para a entrevista já, hein? Aqui está a sua caneca, ó. Boa. Raio, valecano. cano. Ah, é, Pauta cumprida, gente? Ufa. Sim. Terminou o podcast Futebol no Mundo 269. A semana está só começando. Semana de Champions League e também de Liga Europa e Conference. Valeu, Gustavo. Boa semana aí. Valeu, pessoal. Um abração até, até quinta-feira. Valeu, Léo. Valeu, até quinta é, fechinha tá por favor do aniversário é. queremos queremos tá, tá, tá. Vamos ter que organizar de hoje para amanhã mas vamos fazer o possível Não, vai dar vai dar tudo certo valeu Bira
3: valeu até quinta-feira
0: é isso podcast futebol no mundo quinta-feira tem mais estaremos de volta aqui com muito mais informação opinião para você tchau boa semana o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno.